0: Ich grüße Sie herzlich. Wir haben heute eine Femme de Lettre zu Gast, Literaturwissenschaftlerin, Publizistin, Münchnerin und Gründerin der Literaturhandlung für jüdische Literatur und solche über das Judentum. Und gerade an diesem Ort hat sie viele Gespräche angestoßen über Jahrzehnte, die dann auch nicht wieder aufgehört haben. Ich freue mich jetzt auf ein Gespräch mit Rachel Salamander. Willkommen. Vielen Dank. Ich grüße Sie. Sie lesen natürlich schon von Berufswegen viel, Frau Salamander. Können Sie noch so
1: richtig losschmökern, ganz privat, Beine hoch, nicht ohne Sinn, aber ohne Zweck? Schwierig, aber ich bin ja eine Permanentleserin. Das heißt, es vergeht kein Tag, an dem ich nicht lese. Und nachdem ich eine schlechte Schläferin bin, habe ich nachts auch immer noch Stunden zu lesen. Und das ist eigentlich das Schönste, wenn alles um einen Still herum ist und man nur mit sich und den Buchstaben und den Seiten ist, kann man sich sehr gut konzentrieren. Und ich bin immer in der Lektüre. Und wie hoch ist der Stapel auf dem Nachttisch, den die schlechte Schläferin dann bewältigen muss? <lacht> also derzeit, ja, ich würde mal sagen, ich, mehr als fünf Bücher lasse ich da jetzt nicht auflaufen. Bin gerade dabei, jetzt den Herbst irgendwie zu erlesen, weil ich muss ja immer wissen, was auf mich zukommt und was ich meinen Besuchern und die, die es wissen wollen, empfehlen kann. Und habe gerade einige wunderbare Bücher gelesen. Ich habe gerade den neuen Roman, der jetzt eben erschienen ist, von Zeruja Shalev gelesen, dieser wunderbaren israelischen mhm. Autorin, die jetzt ihr neues Buch Schicksal, wieder eine atemlose Liebesgeschichte, aber diesmal doch ein bisschen mehr verbunden mit der israelischen mhm. Wirklichkeit. Und der Lieblingsort zum Lesen ist das Bett. Ja, ganz <lacht> eindeutig. Also da kann ich mich sehr gut auf die Welt im Buch einstellen. Rachel Salamander, Münchnerin, Gründerin der
0: Literaturhandlung, heute unser Gast, leidenschaftliche und professionelle Leserin. Frau Salamander, wenn Sie ein Buch schlecht finden oder auch nur doof, lesen Sie es eigentlich
1: trotzdem zu Ende? Leider ja. Ich kann eigentlich nicht ein Buch anfangen und aufhören obwohl ich da schon von Marcel Reich-Ranitzki geschimpft wurde, weil ich manchmal stöhnte über die Lektüre, sich dann hinzieht. Er sagte, weißt du, wie das mit einem Buch ist? Es ist wie mit einer Flasche Parfum. Du drehst den Verschluss auf, riechst hinein und weißt, ob es ein gutes Parfum ist oder nicht.
0: Und wenn es dann und stinkt, dann halten Sie trotzdem durch?
1: <lacht> ja, ich halte durch, weil ich... Angst habe, einem Autor nicht gerecht zu werden und ihm Unrecht tue. Vielleicht wird es ja auf den letzten 30 Seiten noch was zu holen geben. Das spricht Optimismus. Frau Salamander,
0: Literaturhandlung, 1982 gegründet für jüdische Literatur und Literatur zum Judentum. Literaturhandlung, nicht Buchladen. Wie
1: kam es zu diesem speziellen Namen? Den habe ich mit einer Gruppe von Freunden Wort geschöpft. Ich wollte eigentlich einen Namen haben, der signalisiert, mit welcher Literatur wir handeln. Und alles war dann zu spezifisch, nicht wirklich abstrakt genug. Und so kamen wir auf diesen programmatischen Titel Literaturhandlung. Er sagt einerseits, dass wir ganz banal mit Literatur handeln, aber dass um diese Literatur Handlung entsteht, also Menschen kommen zusammen, Menschen lassen sich belehren, Menschen nähern sich dem Thema, um das es mir geht, nämlich die Literatur zum Judentum. Und sie haben ganz verschiedene Zugänge zu dem Thema über Romane, über Sachbücher, über Kinderbücher, Bücher über die Tradition und die Religion. Also das war der Titel und wir haben von der ersten Stunde an also wir haben die Literaturhandlung 82 eröffnet. Gleich danach gab es die ersten Lesungen und mhm. Lesungen haben die Menschen zusammengeführt. Und wenn ich einen Bestseller möchte, Julian Barnes, Harry Potter, bekomme ich das auch bei Ihnen? Na klar, also ausschließend tun wir gar nichts. Es ist nicht fester Bestandteil im Programm, aber jeder kann von heute auf morgen genauso schnell wie Amazon in der Literaturhandlung Bücher bekommen. Alle Literatur, die es auf dem Markt gibt und in der Welt gibt, gibt es auch in der Literaturhandlung.
0: Zu Beginn habe ich gesagt, viele Gespräche haben da ihren Anfang genommen und manche dort bis heute nicht wieder aufgehört. Heute ist das etabliert, diese besondere Art des Zusammenseins zum Lesen und übers Lesen reden. 1982 war das neu. Auch vom Denken her. Hatten Sie so eine Art
1: Salon im Kopf, also so Rachel Warnhagen-artig? Ehrlich gesagt habe ich an sowas nicht gedacht, obwohl mir natürlich Rachel Warnhagen als literarische Größe sehr imponiert hat. Ich habe aber von vornherein es für wichtig gehalten, dass die Literaturhandlung ein Ort wird, wo Menschen sich verständigen, über ihre Geschichte, über jüdische Identität, über deutsche Geschichte. Und über tausend Veranstaltungen in diesen Jahrzehnten haben den Dialog zwischen Juden und Nichtjuden in der Literaturhandlung paradigmatisch geprägt.
0: Fast 40 Jahre alt, aber
1: 1982,
0: Frau Salamander, das war ja lange bevor, viele osteuropäische Juden zugewandert sind, auch lange bevor junge Israelis wieder in größerer Zahl sich für Deutschland interessiert haben. Was waren das zu Anfang für Begegnungen? Da lebten sehr wenige Juden in München und viele ihrer Kunden hatten wahrscheinlich
1: noch nie jemanden kennengelernt, der jüdisch ist. Stimmt. 1982 war die Zeit, in der eigentlich das Verhältnis von Juden und Nichtjuden noch in einer sehr tauben Glocke sich eigentlich befand. Große, bleierne Befangenheit auf der nichtjüdischen Seite. Es hat sich ja kaum ein Mensch zu dieser Zeit getraut, das Wort Jude auszusprechen. Vielleicht auch mit Recht, weil das Wort Jude im Dritten Reich die Jahrzehnte davor immer noch die Konnotation eines Schimpfwortes hatten. Aber in der Literaturhandlung müssen Sie sich vorstellen, wir waren die erste Stelle eigentlich, die offen war für jeden zugänglich. Also da waren die jüdischen Gemeinden noch ganz verschlossen und da gab es insgesamt nicht viele Buchhandlungen, die Veranstaltungen machten. Und die Literaturhandlung wurde sehr, sehr schnell zu einem Forum des Austausches und der Begegnung. Es gibt ja auch nicht ausschließlich Bücher, sondern es gibt sowas wie, ja, ich sag mal, religiöse
0: Grundausstattung. Es gibt sehr schöne Leuchter, Kerzen.
1: Für wen haben Sie das eigentlich zu Anfang gedacht? Für alle, die sich für das Thema Judentum interessieren, für die Nichtjuden, für die eigentlich der Erwerb jüdischen Wissens unerlässlich war, nach all dem, was geschehen ist, wissen baut Vorurteile ab, Wissen nimmt Fremdheitsgefühle und das war die Zeit, in der wir anfangen mussten, daran zu arbeiten. Aber umgekehrt natürlich, 1982 müssen Sie sich die jüdische Gemeinschaft so vorstellen, dass der Nationalsozialismus natürlich ein unglaubliches, immer noch nicht gefülltes Vakuum hinterlassen hat. Alle die jüdischen Menschen waren von ihrer Tradition und ihrer Bildung abgeschnitten es fehlte alles, was eine jüdische Praxis ausmachte, angefangen von Gebetbüchern bis hin eben zu Leuchtern und Ritualien. Auch jüdische Leute waren von ihrer Tradition abgeschnitten und auch für sie gab es bei uns die Gebetbücher, aber auch die ganzen geschichtlichen Werke, die ganze Literatur, die nicht mehr in den Häusern vorhanden war. Ein Forum für alle, für Bildung
0: und für Kommunikation. Rachel Salamander ist heute eine Frau im kulturellen Leben Münchens, sehr bekannt und weit darüber hinaus. Der Start in dieses Leben war schwierig und die äußeren Bedingungen alles andere als gut. Sie sind geboren in einem Camp für Displaced Persons, für Überlebende des Holocausts 1949 in Deggendorf in Bayern. Frau Salamander, was für eine Gemeinschaft lebte dort? Wen hatte es dorthin verschlagen?
1: Die, die Pi-Lager wurden eingerichtet von den Alliierten nach dem Krieg für die in Europa übrig gebliebenen Juden, die die KZs, die Vernichtungslager, die Todesmärsche überlebt hatten. Und das waren alles Menschen, die ihre Lebenswelt verloren haben. Ihre ursprüngliche Welt, wo auch immer in Europa, ist vernichtet worden. Sie hatten gar nichts mehr und diese Leute wurden in den Lagern von den Alliierten gesammelt. Es waren alles Menschen, die ein Stück Vernichtung in sich trugen, Menschen, die gezeichnet waren von dem gerade Geschehenen. Es waren Menschen in traumatisiertester Form. Sie kamen gerade von einem Menschheitsverbrechen ins Leben zurück. Es waren hm. hauptsächlich Juden aus Osteuropa. Wie war es, dort ein Kind zu sein? Die Umstände in diesen DP-Lagern waren hart. Die Lebensbedingungen sehr schwierig. Wir lebten in Not, hatten wenig zu essen. Es war kalt, es war feucht, das sind die Dinge, die ich bis heute noch in mir spüre. Aber die Kinder waren für die überlebenden und traumatisierten Menschen die Spur in die Zukunft. Und wenn im Lager irgendetwas zu vergeben war, irgendwie was Besonderes ausgegeben wurde, dann haben es immer zuerst die Kinder gekriegt. Unabhängig jetzt von diesem Materiellen, mhm. haben wir alle Liebe und Zuneigung von diesen Menschen erfahren, die man erfahren kann. Wir fühlten uns sehr geborgen. Auch das ist für mein Leben eine Grundlage geworden. Sie haben uns eine ganz klare Orientierung mitgegeben. Wir wurden mit klaren Gefühlen erzogen. Diese Lager waren ja so in sich geschlossen. Draußen lebten die Deutschen, die Feinde sozusagen, erhalten wurden die Lager von den Amerikanern, die uns gerettet haben. Und wir, diese Opfergesellschaft, waren im Zustand des Wartens, dass mhm. das Leben besser wird. Es hört sich so an, als haben diese Menschen, die
0: es Schwerstes überstanden haben, so die Kinder gemeinschaftlich wie ein Licht in die Mitte genommen. Sie sagen auch immer, sie haben uns gegeben, als sei das ein viel größerer Kreis als bloß die Eltern und Geschwister. Wie so ein Dorf.
1: Ja, so, so kann man sich vorstellen. Ich bin ja früh ohne Mutter aufgewachsen. Meine Mutter starb 1953. Da waren Sie vier. Und, hm. Da war es ganz klar, dass andere Frauen sich immer wieder auch um uns gekümmert haben. Es hat immer wieder einer für einen anderen gesorgt. Die Kinder waren die Helden dieses Lagers und sie sollten in, in, ins neue Leben nicht so belastet sein. Traumatisierte Menschen, arme Verhältnisse.
0: So oft haben Überlebende ja nicht gesprochen. War das in diesem
1: Camp, wo sie unter sich waren, eigentlich anders? Ja, also ich halte diese Meinung, die sich so... Überall durchgesetzt hat eigentlich nicht für richtig. Es ist ein bisschen Klischee, dass die Überlebenden nicht gesprochen haben. Es ist immer eine Frage, ob jemand zuhören will. Innerhalb des Lagers ist ununterbrochen über das, was diesen Menschen zugefügt worden ist, was sie erlebt haben, gesprochen worden. Wir hatten ja zum Beispiel bei uns zu Hause ein Zimmer, in dem abends oft Freunde meines Vaters gekommen sind und es wurde unentwegt über Menschen geredet, die nicht mehr existierten, die umgebracht wurden. Es wurde sehr, sehr viel geweint. Und die Menschen untereinander haben doch diese Zeit mit Gleichgesinnten versucht zu bewältigen. Das haben Sie als Kind, als kleines Mädchen gehört,
0: die Ärmlichkeit erlebt und zugleich sagen Sie, das hat Ihnen Vertrauen gegeben, diese Menschen, Sie waren für Sie der Lichtstrahl, das hat ein gutes Fundament fürs Leben mitgegeben, trotz alledem. Worin besteht dieses unerschütterliche Fundament, das Sie bis heute spüren?
1: Also wir waren eine Art eingeschworene Gemeinschaft, mit aller Liebe und aller Zuneigung der Erwachsenen eine bessere Basis fürs Leben kann man nicht bekommen. Und es wurde auch ein Weg nach außen heraus aus diesem Zustand immer erträumt. Die meisten Leute aus dem DP-Lager haben ja davon geträumt, in andere Länder zu gehen. Diese Lager waren ja nur Durchgangsstationen, wie auch Deutschland nur Durchgangsstation sein sollte. Und deswegen gab es immer in allem dann auch ein kleines, utopisches Moment. Man wollte heraus aus der Situation, in der man war. Diese Camps, ich bin ganz erstaunt, dass Sie selber Lager sagen. Wir haben nicht Camps gesagt. Wir haben immer von DP-Lager gesprochen. Und in Jiddisch, was wir gesprochen haben, hieß es immer das Lager.
0: Mhm. Die haben sich nach und nach auch gelehrt, weil so viele mhm. Menschen so schnell wie möglich weg wollten nach Israel. Ihre Familie, ihr Vater, ihr Bruder und sie, die übrig geblieben sind, sind geblieben. Und fühlt man sich dann nicht manchmal auch als Kind, dass man sich wundert, warum gehen die alle
1: weg? Ich bin hier, ich bleibe hier. War das eine Entscheidung oder ist das so gekommen? ist eher eine biografische Zufälligkeit. 1948, als der Staat Israel gegründet wurde, leerten sich die Lager. Die letzten Lager blieben in Süddeutschland und unser Lager, das Lager Fernwald, war das letzte der DP-Lager, das 1951 in die Obhut der Regierung von Oberbayern überging. Danach, als der Staat entstand, sind zwei Drittel der DPs ausgewandert. Teile sind nach Israel, andere nach Amerika. Meine Mutter war krank, nicht transportfähig in der ersten Phase und dann hinterher war es so, dass mein Vater selbst sehr gebrochen und beschädigt aus dem Krieg zurückgekommen ist. Er hat das System der Gulags in der Sowjetunion mitmachen müssen, ist zwar als Jude nicht umgebracht worden, ist aber auch sehr, sehr kaputt aus dem Krieg zurückgekommen und wir sind Sitzengebliebene. Wir waren sozusagen derjenige Rest, der physisch und psychisch Schwächsten, die dann in den Lagern ausharrten, während die anderen in eine Zukunft überall in die Welt hineingegangen sind. Die Sprache
0: in diesen Orten, Jiddisch, Ihr Name, Frau Salamander, Rachel Salamander, so viele Vokale muss man erstmal beisammen haben, eine bestimmte Bedeutung, ein
1: bestimmter Kontext dieser Name? Nein, nein, es ist also innerhalb des, äh, der jüdischen Namensforschung ist Salamander ein strittiger Fall. Er kommt schon in der Bibel vor, aber es gab im 18., 17., 18. Jahrhundert innerhalb des Deutschen Reiches Tiernamen, die an Juden vergeben wurden. Also nicht mehr die hebräischen Namen wurden benutzt, sondern Vogel, Gans, Katz, Hund und so weiter. Entweder fiel der Salamander da schon an die Namensgebung oder es ist das Biblische, wo sich die Rabbinen streiten, ist Salamander ein Landtier oder ein Feuertier und da sagt der eine zum anderen, wir machen ein Feuer und schauen, wo das Tier hinläuft und dann bleibt die Geschichte offen. Aber es klingt wunderschön. Ja, es gibt leider keine Antwort. Aber der Vorname ist immer gebunden an Verwandte, die nicht mehr leben. Rachel ist ein Name innerhalb der Verwandtschaft. Wenn das Ihnen
0: so ein stabiles Fundament mitgegeben hat, trotz alledem, feiern Sie eigentlich den Schabbat und die Feste bis heute so, wie Sie es als Kind erlebt
1: und gelernt haben? Nein, nein. Mm -mm. Wir feiern noch Schabbat in der Familie, Freitagabend hauptsächlich und die Feiertage natürlich. Aber als meine Elterngeneration noch lebte, also Vater und Freunde meines Vaters und Bekannte und, und so weiter, da wurde das in einer Gemeinschaftlichkeit gepflegt. Jetzt ist es sehr viel vereinzelter und wenn man in einer nichtjüdischen Umwelt lebt, ist es sehr schwierig, diese ganzen Zeremonien und Abläufe und Vorschriften aufrechtzuerhalten. Ich bin traditionell aufgewachsen und ich kenne alle religiösen Vorschriften, aber sie einzuhalten ist eher in der Vergangenheit.
0: Heute ist Rache Salamander, unser Gast. Sie hat uns erzählt von den schwierigen Anfängen Ihres Lebens in einem Camp für Displaced Persons. Dann sind Sie gemeinsam mit Vater und Bruder in eine Sozialwohnung in München gezogen, also vom ländlichen Föhrenwald in die Großstadt, von der jiddischen Muttersprache ins Deutsche, das muss gelinde
1: gesagt verwirrend gewesen sein. Es war mehr als verwirrend, es war ein Bruch eigentlich in meinem Leben. Denn ich bin ja nicht vom Land in irgendeine Großstadt gekommen, sondern ich bin ja aus einer eingeschworenen Gemeinschaft in eine fremde Welt geraten. Und ich fühlte mich auch völlig fremd in der Stadt. Und alles, was in Fürnwald galt, gab es in München ja nicht mehr. Ich hatte nie Hochhäuser gesehen von vier Stockwerken oder äh, gepflasterte Gehsteige, äh, geschweige denn eine Straßenbahn, vor der ich erst mal erschrocken bin. Für mich war das der Beginn eines Lebens in zwei Welten. In der jüdischen Welt, wo ich trotz aller Widrigkeiten mich ja doch geborgen gefühlt habe. Und dann der fremden Welt, die ich nur langsam zu verstehen lernte.
0: Und Sie waren auch plötzlich draußen, nicht? Die ersten acht Jahre Ihres Lebens in einem Inner Circle gefühlt und dann plötzlich
1: draußen, was als feindliche Umgebung auch gespürt wurde. Das muss echt Klar, schwierig gewesen also, sein. Wir kamen in einen Sozialbau, eigens für die Leute, die aus den DP-Lagern ausgesiedelt wurden. Und es ging sehr schnell, dass unsere Umwelt wusste, dass wir ein Judenhaus sind. Jeder wusste, dass wir Juden sind. Wir aber im Gegensatz dazu wussten ja nie, mit wem wir es zu tun hatten. Und auf dieser Seite sind wir ja immer auf ein Schweigen gestoßen. Also ich habe, wie gesagt, in zwei Welten gelebt und mhm. diese Asymmetrie zwischen der Opfergesellschaft und denen, die im Dritten Reich verstrickt gewesen sind, in allen möglichen Graden, diese Asymmetrie hat dann mein weiteres Leben bestimmt. Sie wussten nie als Teenagerin,
0: was die anderen so die letzten 10, 20 Jahre davor gemacht haben, ne?
1: Darüber ist nicht gesprochen worden.
0: Wie war es denn in der Schule? Sie sprachen ja Jiddisch.
1: Ich sprach Jiddisch. Im Lager Fernwald war das die Sprache und das ist auch meine Muttersprache. Als ich in die Schule kam, sprach ich kein Deutsch. Und das erste Jahr, bis ich dann Deutsch gelernt habe, war natürlich auch da, für mich sehr schwierig. Alle wussten, dass ich Jüdin bin. Und wie gesagt, auch in der Klasse war eine totale Fremdheit. Die ersten paar Wochen, als mein Bruder mit mir im Schulhof zusammenkam, die 20-Minuten-Pause, haben wir den letzten Winkel ausgesucht des Schulhofes, uns unter diesen Baum dort gestellt und haben eigentlich 20 Minuten nur geweint. Das war für mich sozusagen der Einstieg in diese deutsche Gesellschaft. Hat jemand geholfen? Ich hatte Gott sei Dank eigentlich eine sehr gute, gute Lehrerin, das weiß ich heute. Sie hat mich nur dann aufgerufen, wenn es ums Rechnen geht, denn die Zahlen im Jiddischen und im Deutschen sind identisch. Praktisch. Und da hat sie mich, ja, und da hat sie mich aufgerufen und ich konnte darauf auch antworten. Ansonsten hat uns keiner bei der Hand genommen. Ich meine, wenn wir von Integration heute sprechen. Kann ich nur sagen, Integration ist eine knallharte Angelegenheit, einerseits für die, die sich integrieren müssen und andererseits wahrscheinlich auch für die, die diesen Prozess vorantreiben müssen, aber uns hat keiner an die Hand genommen, mit uns irgendwelche Behördengänge gemacht oder sonst, wir waren absolut auf uns alleine gestellt.
0: Jiddisch als Muttersprache? Von Ihrem Bruder haben Sie kurz
1: erzählt. Aber haben Sie denn eigentlich heute überhaupt noch Gelegenheit, Ihre Muttersprache zu sprechen? Sehr, sehr wenig. Also wenn ich jetzt noch Jiddisch spreche, dann mit meinem Bruder. Mit dem Eintauchen in das Münchner Leben ging natürlich das Jiddische verloren. Mhm. Es ist keine gelebte Sprache mehr, aber mit dem Verschwinden des Jiddischen geht für mich natürlich eine... Gefühlswelt verloren, ein hm. bestimmter Witz, der in der Sprache ist und eine Lebensweisheit. Ich kann es eigentlich auch nur noch in der Literatur wiederfinden. Sprache, das ist ja mehr als Worte, das ist ja auch Klang,
0: Wärme zu Hause. Das ist so ein bisschen der Weg, auf den man ganz sicher seine Füße setzt. Und diese Muttersprache nur noch als, ja, wenn, wenn Sie es heute mit anderen
1: sprechen, haben die es wahrscheinlich extra gelernt irgendwo, Studium oder Volkshochschule. Ja, also je weniger Menschen eigentlich da sind, die das Jiddische sprechen, desto akademischer ist die Sprache geworden. Jetzt wird in den Unis nachgeholt, was man hätte eigentlich erlernen können mit den Native Speakers noch. Aber das ist versäumt worden, übrigens nicht nur hier, sondern auch in Israel und in Amerika. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn ich heute diese akademisch angelernte Sprache höre, denke ich, was reden die Leute ja, eigentlich für eine Sprache? Nicht. Ich verstehe es irgendwie gar ja. nicht, was die jetzt reden. Es ist so, wahrscheinlich so, wie wenn ein Chinese hier chinesisches Gericht isst. Und nicht weiß, dass das chinesisch sein soll. Im Camp gab es nicht viel. Wie sind Sie denn eigentlich zur Leserin geworden? Ich bin zur Leserin geworden, weil mein Vater zwar nie gesagt hat, welches Buch ich lesen soll. Es gab im Fernwald und in den jüdischen Haushalten keine Bücher. Aber mein Vater, und es war eigentlich auch allgemein gut, sagte immer, das, was du im Kopf hast, das kann dir niemand nehmen. Lerne, lese, das ist das Wichtigste. Und dann später, als ich so zwölf war, in dem sogenannten Judenhaus, hat unser Nachbar, Herr Leff, mir den ersten Roman in die Hand gedrückt. Dann auch immer gesagt, Kind, du musst lesen. Und was las das, das Kind? kind? La das Kind las Effi oh. ja Ich weiß noch, wie ich im Bett lag, auch da schon ganze Nachmittage mit hochroten Wangen. Und plötzlich habe ich begriffen auch, dass es andere Welten gibt, dass es andere Gefühle gibt und dass es andere Lebensentwürfe gibt als nur das, was ich in meinem Leben erfahren habe. Und diese Abenteuer haben mir natürlich auch geholfen, meine Welt von mir etwas zu distanzieren und besser zu begreifen. Dank sei er für Priest. <lacht> ja, Rachel Salamander gründete
0: 1982 die Literaturhandlung in München. Auf der Homepage steht jüdische Buchhandlung für alle. Sie ist geboren 1949 und hat uns erzählt, wie sie als Kind ganz früh einen großen Roman in die Finger bekam, Effie Priest und was für eine Welt ihr das eröffnet hat. Dann hat dieses junge Mädchen sich auch noch
1: entschlossen, Germanistik zu studieren, ausgerechnet Germanistik. Warum? Ich habe erst mit Medizin angefangen, aber es war eigentlich nicht das, was ich vom Leben wissen wollte. bin dann übergegangen zur Germanistik, weil ich meine Welt besser verstehen wollte und ich dachte, das wird mit der Literatur in jedem Fall besser sein. Bei meinen Leuten in der jüdischen Gemeinschaft ist es jetzt nicht auf große Begeisterung gestoßen. Allein der Name Germanistik löste bei den jüdischen Menschen die Assoziation von Teutonentum, Germanentum aus und machte ihnen eher Angst und die dachten alle, ich falle vom Glauben ab. Die hatten ja mit der deutschen Kultur gar nichts am Hut, die meisten stammten ja aus Osteuropa. Und dem Vater wäre Medizin wahrscheinlich lieber gewesen, oder? Ja, mein Bruder hat Medizin studiert und ist Internist geworden. Und mhm. Ich bin bei der Literatur geblieben. Hat Ihr Vater eigentlich noch erlebt, was Ihnen und auch dem Bruder im Leben gelungen ist? Die Anfänge hat er mitbekommen. Mein Vater ist 1996 gestorben. Und es ging ja sehr schnell. Mit der Literaturhandlung, das Echo und die Neugierde auf das, wie wir reden und was wir da machen, war ja sehr groß und mein Vater hat die ersten Preise und Auszeichnungen mitbekommen, war natürlich mächtig stolz.
0: Ich bringe noch mal zurück, Sie haben ganz früh gearbeitet, Frau Salamander, mit 14 schon, Sie mussten auch schlicht Geld verdienen, mhm. was haben Sie denn so alles gemacht?
1: Also ich habe erstens mal in der jüdischen Gemeinde gearbeitet, habe Kindergruppen betreut. Ich habe im Kaufhaus Klamotten verkauft und während des Studiums habe ich für Verlage lektoriert, mhm. aber auch durch mein Wirtschaftsabitur in der Buchhaltung bei größeren Firmen gearbeitet. Und so konnte ich zum Haushalt auch meiner Familie beisteuern.
0: Darauf wollte ich nämlich hinaus. Sie haben es mal beschrieben. Ihr Vater war so gezeichnet von dieser Zeit, die er erlebt hat, auch vom Tod der Mutter. Der konnte wahrscheinlich nicht viel beitragen. Das heißt, zum Durchkämpfen gehörte nicht nur die Sprache und die Gesellschaft, sondern für das junge Mädchen auch schon schlicht das Geld. Ich muss dafür sorgen, dass die Familie überleben kann.
1: Ja, das war fraglos so und auch nicht hinterfragt, das war von Anfang an klar, dass wir eigentlich, mein Bruder und ich, früh zu arbeiten anfangen sollten, eigentlich Berufe erlernen, was weiß ich, mein Vater schwebte vor, Sekretärin oder sowas und nicht, dass wir den zweiten Bildungsweg suchen würden, um äh, akademisch zu werden. Geboren 1949, Münchnerin, das hört man sofort, Frau Salamander, deutsche Staatsbürgerin erst zwei, 1992. Wie das? Naja, meine Eltern kamen ja aus Polen und als sie hier nach dem Krieg ankamen, sind sie ja erstmal mit Papieren ausgestattet worden und kamen in den Status heimatloser Ausländer. Dieser Status heimatloser Ausländer, hat über 40 Jahre gedauert. Meine Eltern sind als heimatlose Ausländer gestorben, obwohl mein Vater ja Jahrzehnte hier noch gelebt hat. Und ich wurde 1992 eben Deutsche. Ich bin hier aufgewachsen, habe hier meine Sozialisation äh, durchlaufen, habe Deutsch-Abitur gemacht und äh, habe sehr spät den Pass bekommen, weil... Es nicht unbürokratisch ein Angebot der Bundesrepublik an solche entwurzelte Leute wie uns gab. Also man muss Bürgschaften bringen und so weiter. Das ist ja nicht zu fassen. Sie sagen
0: das so ruhig auch sehr diplomatisch. Aber ich meine, das sind 43 Jahre 1992 erst den deutschen Pass bekommen.
1: Das ist, mhm. das ist doch verrückt. Ja, und hätte ich nicht ein Einzelabitur in Deutsch, hätte ich wahrscheinlich auch noch eine Deutschprüfung machen müssen. Unglaublich. Ja, aber Sie sind ja. doch auch vorher gereist oder so. Wie haben Sie denn das gemacht? Das war wirklich kompliziert, hat mich auch wahnsinnig geärgert. Das war auch mit Motivation jetzt endlich bei der erstbesten Gelegenheit, den Pass äh, zu beantragen. Man musste immer Visum haben. Allein schon, wenn man nach Österreich gegangen ist, musste immer in die Ausländerbehörde gehen, musste alle zwei Jahre den Pass verlängern. Das war natürlich jetzt eine große Erleichterung die deutsche Staatsbürgerschaft zum Reisen. Aber im Grunde genommen war es für mich das Wichtigste, dass ich so etwas wie eine Rechtsgrundlage in der Hand hatte. Ich unterstand einer Verfassung, die ungeachtet der verschiedenen Herkünfte der Bürger die Grundrechte garantiert. Und darauf ist es mir angekommen. Ich muss es wirklich so sagen. Ich bin auf jeden Fall so etwas wie eine Verfassungspatriotin. Aber so ganz fassen kann ich es immer noch nicht, trotz Verfassung.
0: Also 43 Jahre staatenlose Ausländerin, wenn man hier groß wird, hier studiert, jetzt Steuern zahlt und sich hier zu Hause fühlt, verrückt. Mhm. Frau mhm. Salamander, aus der Literaturhandlung sind inzwischen acht geworden. Fürs Geschäft haben Sie eine Nachfolgerin gefunden, aber Sie bleiben weiter am Ball für Veranstaltungen, für diesen Kommunikationsort, für den Salon, der eine echte Institution ist und in München auch inmitten des jüdischen Lebens, also Synagoge, Museum, Literaturhandlung ist da alles in Schrittweite. Zugleich ist der gesellschaftliche Kurs in einer Weise härter geworden geworden. Wie man das nicht für möglich gehalten hat. Ich möchte Sie ausdrücklich nicht fragen, vor dem Hintergrund des Nahostkonflikts, wo man inzwischen den Eindruck hat, alle jüdischen Deutschen werden gedrängt, dazu ihren Kommentar zu äußern. Aber der Drehpunkt, wo es ins Pöbeln, wo es in Gewalt umschlägt, der scheint doch früher zu kommen, als man sich das vor ein paar Jahren noch hätte vorstellen können. Wie erleben
1: Sie das? Ich bin immer etwas distanziert, wenn ich über den Antisemitismus gefragt werde. Das ist eigentlich eine Frage, die man der nichtjüdischen deutschen Gesellschaft stellen muss. Menschen, die keine Antisemiten sind, die müssen erklären, wie sie eigentlich mit diesen neuen Entwicklungen und dubiosen Bewegungen umgehen wollen. Der Antisemitismus ist ja, muss man sagen, eine Krise der Demokratie. Eine Demokratie, die fällt nicht einfach so von Himmel und muss jeden Tag aufs Neue aktualisiert werden. Deswegen glaube ich, die Juden sind zwar betroffen, aber die Juden können diese Frage nicht beantworten. Das ist die Frage an die nicht-jüdische deutsche Gesellschaft. Sie waren als Kind die Hoffnung für andere. Wer ist denn heute die Hoffnung, die Zuversicht für Sie? Ich bin heute so weit, dass ich stolz bin auf das, was ich geleistet habe. In dem Sinne, ich sage es ganz äh, unbescheiden, dass ich doch 40 Jahre viele Leute in ein Gespräch bringen konnte und wir uns darüber unterhalten konnten und Kriterien herausgearbeitet haben, gemeinsam Juden und Nichtjuden, wie wir Zusammenleben wollen. Und ich höre heute wirklich von vielen Leuten, die in der Literaturhandlung waren, die mit uns zusammengewirkt haben, dass sie wieder das ins weitere Leben verfolgen werden. Also ich glaube, ich habe doch einen Stab weitergeben können und denke, die Literaturhandlung ist einfach ein Modell geworden für viele jüdische und nichtjüdische Einrichtungen, wie man nach all dem mit Juden und Nichtjuden miteinander reden soll. Und wir werden diesen Samen weitergeben. Danke dafür. Die Publizistin Rachel Salamander hat
0: gerade ein Buch herausgebracht über einen der früheren Präsidenten des FC Bayern, Kurt Landauer, auch eine deutsch-jüdische Liebes- und Überlebensgeschichte. Frau Salamander, so wie Sie uns in dieser Stunde erzählt haben, frage ich mich, ob Sie Ihre
1: eigene Geschichte nicht auch mal aufschreiben wollen. Ich fühle mich noch ein bisschen zu jung dafür. <lacht> Aber nein, es gibt sehr viele Angebote von Verlagen. Aber wissen Sie, ich denke, ein Buch zu schreiben, bedeutet dann schon einen gewissen Rückzug aus dem aktiven Leben. Beides zusammen schaffe ich nicht und ich möchte eigentlich noch ein bisschen weiter wirken. Aber die Geschichte des Bayern-Präsidenten haben Sie ja auch geschafft. Eben, da habe ich für mich keine Zeit, wenn ich über andere arbeite und andere Ideen noch verwirklichen möchte. Diese Geschichte ist... So wahnsinnig interessant, dass 70 Jahre nachdem Kurt Landau aus seinem Genfer Exil zurück nach München gekommen ist, plötzlich in einer Schublade seiner Frau ein Lebensbericht auftauchen und äh, Briefe, die ein unglaubliches Zeitdokument mhm. sind und eine so großartige Liebesgeschichte. Dass 70 Jahre danach immer noch solche Funde vorkommen ist, Da finde ich großartig und die muss man bearbeiten. Frau Salamander, aber ich
0: glaube, Ihre eigene Lebensgeschichte, die würde ich auch gern mal zwischen zwei Buchdeckeln lesen. Ich würde sie lesen. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch bei uns hier im Deutschland von Kultur. Rachel Salamander war das. Münchnerin, Publizistin, Literaturwissenschaftlerin und Schöpferin der Literaturhandlung mit allen Gesprächen, die damit zusammenhängen. Vielen Dank für alles. Ich danke Ihnen.